0: Herbert Blankenstein. Ik wilde gaan vragen: fabriceren ze eigenlijk wel chips? Ben van der Burg. Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker. Luister naar De Technoloog. Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
1: De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight. Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Zwuster en het is dinsdag 24 oktober. De curatoren en banken van Imtech hebben geschikt voor meer dan 28 miljoen euro. Terwijl de curatoren eerst zeiden meer dan 1 miljard te willen.
2: Ik sprak iemand die heel dicht op het vuur zat en die had het over een schaamlapje.
1: Onze correspondent reisde mee met Mark Rutte door Israël.
3: Je zit nu in de auto op de parkeerplaats van het Israël Museum in Jeruzalem.
1: En je hoort of de eerste klas in de trein dreigt te verdwijnen. Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij Imtech, een van de grootste naoorlogse faillissementen die al in 2015 plaatsvond. Maar de afwikkeling is nog steeds niet klaar. Gisteren was er weer een nieuwe ontwikkeling. De curatoren hebben geschikt met de banken. Onderzoeksjournalist Joris Bomman vertelt wat die banken volgens de curatoren fout zouden hebben gedaan.
2: Die curatoren hebben al heel snel gezegd uh, dat het hen was opgevallen dat uh, in aanloop naar het faillissement... laten we zeggen ruwweg een jaar en nog iets langer voordat het faillissement een feit was... dat die banken bezig waren om allerlei uh, zekerheden voor zichzelf in te winnen en dat met het oog op het faillissement zij daardoor, daarmee... geld uit de onderneming konden trekken, als het ware. Om ervoor te zorgen dat ze zelf in ieder geval... geen slachtoffer zouden worden van het faillissement. Uh, En en het andere verwijt had betrekking op twee claimemissies. Dus eh, de reddingsoperatie van Imtech... uh, daarin zaten onder andere twee claimemissies... met een waarde van 1,1 miljard uiteindelijk. Dus dat is allemaal geld door beleggers... nog uh, in nieuwe aandelen Imtech gestopt... De opbrengsten daarvan zijn grotendeels gebruikt om de schulden af te lossen die Imtech had bij een aantal banken. In plaats van, en zo is het natuurlijk wel een beetje verkocht in de buitenwereld, in plaats van het geld te gebruiken om de onderneming te redden. En daarvan zeggen de curatoren over die twee verwijten dat dat Paulianeus is geweest. En Paulianeus is eigenlijk gewoon een ander een mooi, chic juridisch woord voor mensen mensenfraude.
1: Dus hadden claims neergelegd van zo'n 1 miljard?
2: Ja, meer, meer nog zelfs, ja.
1: En nou is er geschikt voor 28 miljoen, iets meer. Dat, dat ja. zit toch een flink gat
2: Ja, en, en nogal, uh, ik, ik, ik sprak uh, iemand die heel dicht op het vuur zat... en die had het over een schaamlapje. Ja, kijk, uh, die banken die hebben van aan gezegd... het is allemaal onzin. We hebben allemaal ons stinkende best gedaan om Imtech te redden. En uh, daar hebben we vanuit onze positie met allerlei uh, financieel kunst en vliegwerk... aan proberen bij te dragen. Dat is niet gelukt. Our loss, hè, zullen we dan maar zeggen. Maar van faillietse mensenfraude is geen sprake. Dus ze hebben vanaf dag één gezegd... die uh, beschuldigingen zijn onzin. Nou hebben die curatoren één ding laten zien... en dat is dat ze ontzettend vasthoudend zijn. En ze hebben die banken uh, op een gegeven moment gedreigd... met allerlei juridische procedures. Nou, wat betekent dat... Heel veel kosten aan advocaten en adviseurs. Vervelende koppen in de krant. Uh, En dat kan dan jaren doorgaan. En op een gegeven moment hebben die banken dus blijkbaar toch gezegd... nou, daar hebben we echt geen zin in. Laten we proberen eruit te komen. En zo zijn ze dus gekomen op dat bedrag van 28 miljoen. Ja, de grote vraag is natuurlijk... waarom de curatoren dat dan hebben geaccepteerd. Dat vertelt het verhaal niet. En de curatoren zijn ook niet beschikbaar om dat toe te lichten. Omdat het inderdaad zo'n enorm... Verschil is met de oorspronkelijke vordering die zij meenden te hebben op die banken.
1: En er loopt ook nog een procedure van de banken tegen de curatoren. Ja. Blijft die lopen met deze schikking?
2: Ja, dus die banken die waren zo boos uh, op uh, die curatoren dat ze een tuchtklacht hebben ingediend bij de Vereniging van Insolventieadvocaten. Dat is dus eigenlijk is een, is een club waar al die curatoren samen uh, komen voor de gezelligheid. Maar dus ook om dit soort casussen te bespreken. Uh, en die klacht, het heeft eigenlijk geen tandjes, maar het is wel vervelend als je ermee te maken hebt. Die hebben die klacht ingediend omdat ze vonden dat die curatoren veel te ver zijn gegaan in hun werk. En ze hebben met geld lopen schuiven en al dat soort dingen meer. Voer te ver dat hier allemaal uit te leggen, maar daarover hebben ze geklaagd. Het lijkt erop, als je het persbericht van maandag leest, lijkt het erop dat het zou kunnen zijn ingetrokken, maar het staat er niet expliciet. Ik heb daarover gebeld. Naar de banken geven daar geen duidelijke uitsluitsel over. En de curatoren zeggen ja, en die verwijzen dus naar dat persbericht. Daarin staat het niet expliciet vermeld. Het lijkt erop dat het is ingetrokken, maar ik weet het dus gewoon nog niet helemaal zeker.
1: En de rest van de hele nou, het saga rondom het faillissement, is dat nou een keer klaar?
2: Nee. <laughs> nee, de fijnproevers die dit dossier al jaren volgen, en daar reken ik mezelf dan ook maar even toe... Die kunnen hard ophalen, want uh, er is nog van alles gaande. Uh, zo is er, is er nog een procedure tegen het advocatenkantoor De Brouw... die jarenlang de, de huisadviseur, de huisadvocaat van uh, het Imtechbestuur is geweest. KPMG, de accountant, uh, die is ook uh, verwikkeld nog steeds in, in allerlei procedures... Uh, Want die zouden fout hebben gemaakt bij de jaarrekening, hebben weggekeken op cruciale momenten en zijn dus ook mede aansprakelijk, vinden de curatoren. En last but not least, dat zijn de commissarissen en de de bestuurders die erbij betrokken waren. Ja, die zijn ook aansprakelijk gesteld en die draaien ook niet mee in deze schikking. Dus uh, uh, zoals het er nu naar uitziet, blijft dat nog wel even doorgaan.
1: En dan gaan we naar Israël. Gisteren ging onze demissionair premier Mark Rutte... langs bij de Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas. Ik sprak onze correspondent David de Jong gisteravond.
3: Ik zit nu in de auto op de parkeerplaats van het Israël Museum in Jeruzalem... waar een paar uur geleden wij met premier Mark Rutte gesproken hebben... na zijn ontmoeting met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Vandaar gingen we met een busje van de permanente vertegenwoordiging van Nederland in de bezette westelijke Jordaanoever naar Ramallah, de hoofdstad van de westelijke Jordaanoever waar wij, ja, wij weer um, Rutte troffen na zijn ontmoeting met Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse autoriteit.
1: Mark Rutte is eigenlijk de eerste westelijke leider die ook bij hem uh, langs gaat. Waarom?
3: Rutte is altijd iemand geweest die in zijn bezoeken als premier uh, er heel erg nadruk op legde om zowel Uh, altijd Israël te bezoeken als de bezette westelijke Jordaanhoever. Dus zoals Scholz en Biden dan alleen maar Israël bezoeken, zeker nu. doet ook Rutte, ja, ook zeker nu. Dus uh, dat zegt veel tekenend voor voor het belang van van die relatie Uh, ook. Dat uh, Rutte ook naar de bezette westelijke Jordaanhoever afreist. En
1: wat was zijn boodschap? Had hij bijvoorbeeld nog concrete toezeggingen ook?
3: Nee, er zijn geen concrete toezeggingen gedaan aan de Palestijnen... maar eigenlijk was zijn boodschap dat juist nu... Uh, het belang dat het uh, perspectief om een Palestijnse staat weer terugkomt... cruciaal is. Ook voor de veiligheid van Israël. En hij zei, ja... Uh, wat je wilt is de wereld laten zien dat Hamas een terroristische organisatie is. En dat gewoon... Uh, dat, dat normale Palestijnen die in de Gazastrook wonen... net zo goed slachtoffers zijn van Hamas. Dat waren de woorden van Rutte. En ja, dan is de Palestijnse autoriteit de enige legitieme... Uh, ...autoriteit om, om maar mee te, om, om mee te dealen. Dus dat, um, ja, dat heeft hij dan ook gedaan.
1: Ja, En eerder was hij, uh, zoals je al zei, bij uh, Netanjahu te gast. Wat was toen de boodschap? Wat zei Rutte daarover?
3: Ja, daar zei Rutte eigenlijk over dat hij um, die, die Israël enorm uh, hard onder riem steekt... ...en enorm steunt en dat Nederland onvoorwaardelijk achter Israël staat. Maar ook, die zijn de militaire reus wees voorzichtig met jullie aanvallen op de Gaza-strook... waar uh, ja, de humanitaire ramp uh, enorm is... en waar er ook nauwelijks nog uh, hulpgoederen uh, binnenkomen.
1: En wat is jouw inschatting? Is Netanjahu daar gevoelig voor, voor zo'n
3: boodschap? Dat is heel erg lastig te zeggen, maar andere wereldleiders... zoals Rutte en Scholz en morgen Macron... doen dezelfde oproepen aan, aan, aan Netanjahu... Maar uh, ja, de afgelopen dagen zijn de zwaarste bombardementen op, op de Gazastrook tot nu toe geweest. Dus lijkt, vooralsnog lijkt het net jou daar niet gevoelig voor... en komt ook de humanitaire hulp voor de gatenstrook heel mondjesmaat op, op gang. Er zijn pas tientallen trucks zijn het, uh, gebied, ja, mocht het gebied binnen om, om humanitaire hulp uh, ja, naar binnen te rijden... zoals voedsel, medicijnen, um, ook benzine... Maar dat is, zoals in Rutte's woorden, een druppel op, uh, op een gloeiende plaat. En dat moet er veel meer zijn. Maar Rutte was ook heel erg duidelijk dat hij zei van... ...ja, dit is de grootste jodenmoord sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog. En Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen. Het is niet aan mij om te zeggen of ze te ver gaan of niet te ver gaan. Wat hij ook aangaf... ...hij kent Netanjahu en, en Abbas al uh, jaren. En het was ook een soort van beide belegerden een staatshoofde een hart onder riem te steken... en ook een soort van een tough love, stevige, harde gesprekken... waren het waarin de Rutte naar zijn eigen zeggen... hij wil niet zeggen wat zij hebben gezegd. Um, maar dat hij ze wel, uh, ja, dat hij tough love kan geven... dat hij ze de waarheid kan vertellen in zijn eigen woorden.
1: Zoals je al zei, er is een lange rij regeringsleiders al geweest... er komen er ook nog. Maakt het nou echt uit wat Rutte van zo'n klein land als Nederland zegt? Wordt dat serieus genomen?
3: Ah, het wordt wel serieus genomen, en zeker aan de Palestijnse kant natuurlijk, dat Rutte ook uh, de Westelijke Jordaanhoever hoe- daadwerkelijk bezocht. en niet gewoon bezoekt en niet inderdaad uh, een telefoontje pleegt van 10, 15 minuten. En dit is, kijk, uh, Rutte is natuurlijk al um, zo lang premier, um, dat ja, ze kennen, hij heeft natuurlijk enorme banden op, uh, opgebouwd met. Ja, met veel wereldleiders, maar ook met de Netanjahu en Abbas... die natuurlijk ook al zo lang in hun zadel zitten... verspreid over verschillende periodes. Um, zijn woord dus, wordt dus wel um, op, op, op waarde geschat. Natuurlijk is, is, is in Nederland niet um, een groot macht... zoals Duitsland, Frankrijk of, of de Verenigde Staten. Maar um, um, het feit van Rutte's continuïteit als leider... Uh, daarmee wordt zijn woorden natuurlijk wel enorm serieus genomen. Ook al zit hij in de waarschijnlijk zijn laatste maanden van zijn premierschap.
1: En dan gaan we tot slot naar onze vervoersredacteur Jan Verbeek. Die zich afvroeg wat voor toekomst de eerste klasse in de trein nog heeft als hij vaak vrijwel leeg is.
0: Collega Pieter Laukens en ik we zijn allebei behoorlijk fanatieke treinreizigers. We maken veel gebruik van de trein. Uh, we zijn dus ook gewend om in de tweede klas te staan, te hangen, uh, zien dat het uitpuilt. En als je dan een, je wandeling door de trein maakt, dan zie je dat de eerste klas vaak halfvol, uh, soms helemaal leeg is. En dat, dat geeft toch een soort spanning onder de reizigers. Dus dat was onze observatie die, uh, die aanzette tot, uh, tot dit artikel. Ja,
1: ja en het, jullie observatie bleek te kloppen. Het is inderdaad uit de gratie uh, geraakt.
0: Ja, ja, we hebben een navraag gedaan bij de Nederlandse spoorwegen. En die uh, kwamen ook al met cijfers dat met name in de sprinters, de stoptreinen, minder gebruik wordt gemaakt van de, van de eerste klasse. Wat betreft de intercities viel het nog wel mee. En we hebben ook navraag gedaan bij de ministeries, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, bij Defensie. Veel gebruikers van de trein, ook veel gebruikers van de eerste klasse. En die zeiden dat uit cijfers van vorig jaar, 2022, bleek dat het aantal... Ritten dat zij maakten in de eerste klas gewoon 40 tot 50 procent gedaald was. Dus de de animo voor de eerste klas neemt neemt wat af. En dat heeft uh, volgens ons alles te maken met het feit dat er meer thuis wordt gewerkt, dat er meer online wordt vergaderd, dat er een andere werksituatie ontstaan is, zeg maar.
1: Want wat voor reizigers zijn het normaal gesproken die in de eerste klas zitten?
0: Ja, dat zijn de, de particulieren die voor wie het niet van uitmaakt hoe, hoe duur die reis nou precies is. Die op prijs stellen dat ze rustig kunnen zitten. Dat ze, en vooral ook dat ze een garantie hebben op een zitplaats. Nou, een garantie op een zitplaats in de trein anno 2023 is, is wel een ding. Uh, iedereen weet dat in de spits dat het hartstikke druk is en dat je vaak moet staan. Dat de tweede klasse uitpeilt. Nou, als je dan zeker weet dat je in eerste klasse kunt zitten en ook nog een aantal een uur of anderhalf uur of twee uur, hoe lang je reis duurt, kunt werken. Dat is wel een een aantrekkelijk aanbod voor veel mensen.
1: Het heeft dus een voordelen. Maar als we zien dat er minder mensen inderdaad reizen in de eerste klas... en uh, dat helemaal leeg staat, bewegen we er dan ook naartoe dat het verdwijnt?
0: Wij dachten dat dat die richting wel op zou gaan. Maar we hebben een navraag gedaan bij de Nederlandse spoorwegen. We hebben ook met wat uh, vervoersdeskundigen gesproken. en We zien toch eigenlijk niet dat, dat het aan het verdwijnen is... De Nederlandse Spoorwegen zegt van, we zijn ons wel aan het herbezinnen op de indeling van de de sprinters, de stoptreinen. Dat doen we al wat langer en als we nu een bestelling zouden doen, dan zullen we echt minder eerste klas stoelen hebben in in de eerste klasse. Want eh, er is gewoon minder vraag naar, maar wat betreft de Intercities, daar zie je nog geen beweging.
1: Waar zit hem dat dan in? Wat is het grote voordeel van het hebben van de eerste klas?
0: Voor de Nederlandse Spoorwegen die, die zegt, we bedienen daar een aparte doelgroep mee. Mensen die, die het ervoor over hebben, die als, die als je de eerste klasse zou schrappen, die zie je dan niet meer terug. Die, die pakken de auto of die zoeken een ander vervoermiddel, maar die gaan niet in de tweede klasse zitten. Dus het, het voorziet nu nog in een behoefte voor een, voor een specifieke doelgroep. Dat is toch iets om rekening mee te houden.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Voor het laatste nieuws kan je terecht op fd.nl en in de FD-app. En morgenochtend vind je weer een nieuwe dagkoers waar je dan een podcast luistert. Nog een hele fijne dag en graag. Tot morgen.
0: Herbert Blankenstein. Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips? Ben van der Burg. Dus we moeten het
1: onderscheid maken
0: tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker. Luister naar De Technoloog. Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
1: De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.